0: 咱们今天来讲一个关于舌头的故事。纸像雪片一样纷纷扬扬散了一地，于小曼手忙脚乱的把纸片给拾起来，脸蛋因为尴尬而变红，变成了桃花的颜色。她低头急急的捡着，一直拾到一个男生的脚边。是不是没装订好啊？论文这么重要的东西，没装订好可不行啊！于小曼抬起头来，脸更红了。站在他面前的，居然是校草刘峰。在他脑海里，早就无数次的幻想过与刘峰相遇，没想到这一天真的来了。只是于小曼的姿态如此卑微，刘峰递给于小曼一个订书器，嗯。送给你，把论文定起来吧。于小曼一只手紧紧地抓着论文，另一只手颤抖地接过了订书器。此时，刘峰笑了起来，他报了一串数字，然后说：“这是我的手机号码，有空的话给我发信息。”于小曼一下就记住了那串数字，而那只订书器，血红色的，飞快地闪过了一丝光芒。
1: 看看你看看，这就是刘峰送给我的那个订书器
0: 。回到宿舍之后，于小曼急切的把刚刚的邂逅讲给好友张丽听，然后取出了那个订书器给张丽看。张丽把红色的订书器看了一次又一次，然后，她皱着眉头，一言不发
1: 。张丽啊，你怎么不开心呢、啊？这说明刘峰对我有意思呀，这是天大的好事儿。我并不认为这是什么好事儿，你知道刘峰以前的情史吗？他有过三个女朋友，一个都没活下来
0: 。于小曼全身一颤，她隐约听过这些事儿，可是具体的细节她并不知道
1: 。刘峰的第一个女朋友是自杀的，这个我们且不去讨论。刘峰的第二个女朋友就死得很蹊跷了。这个女生死在学校的图书馆里，当时她和往常一样静静地坐在位置上，一动也不动，头发前垂盖住了脸。大家都忙着学习，谁也没有注意到她已经死了。直到管理员晚上来清场的时候，才发现她全身都已经僵硬了。啊！太可怕了。
0: 想到自己经常去图书馆，于小曼打了一个冷战
1: 。这还不算是最可怕的。警察稍微摆弄了一下他的尸体，有大量的血从他的嘴里流了出来，止都止不住。看上去就像是女尸咧开嘴笑了。知道血从哪儿来的吗？女生的舌头被割了
0: 。于小曼吓得捂住了嘴。
1: 一年之后，刘峰有了第三个女朋友，可是那个女朋友的下场也很惨，她倒掉在学校那片最阴森的小树林里，头发披散朝下，像一个大扫把。警察靠近的时候，她的嘴里也吐出了许多的血，舌头也不见了。到底是谁这么残忍，居然要割人舌头？谁知道呢？警察也怀疑过刘峰，可是每一次刘峰都有很好的不在场的证明，所以只能不了了之。于小曼，你还敢和刘峰在一起吗
0: ？于小曼的心里展开了激烈的斗争，她确实很害怕，同时她也是真的喜欢刘峰的。最后，于小曼下定了决心。
1: 我还是不想放弃这么好的机会，一旦发生什么危险之处，我马上退出
0: 。想通之后，于小曼又甜蜜的去看那个订书器，玩着玩着，啊、他突然大叫了一声，那订书器狠狠的摔在地上，他感觉到就在刚才，那订书器好像是有了生命，张开了大嘴，向他咬了过来。于小曼和刘峰的关系很快的升温了。每次跟刘峰走在一起，于小曼都能感觉到周围那些羡慕和嫉妒的复杂目光。对于一向平凡的于小曼来说，这种优越的感觉那是从来都没有过的。他真的是越来越喜欢刘峰了。关于刘峰的那些恐怖的传闻也逐渐的被他淡忘。这天。于小曼和刘峰手拉着手在校园里，校园的广播响了起来，那曼妙的女声开始了
1: ：“各位同学，大家下午好，欢迎大家收听本期的幸运点歌台，我是主播卢静。
0: ”刘峰停住了脚步，仰面向上，他仔细的听着广播。于小曼对广播是一点兴趣都没有，她拉了拉刘峰，发现刘峰听得很入迷。过了很久，刘峰才回过神来。哦，对不起，啊，我对美妙的声音特别迷恋。我总是觉得，一个女生无论长得多么美，都不如有副好嗓子。我呀、啊，就喜欢声音好听的女生。听到这儿，于小曼的脸一下红了起来。一直以来，她都认为自己的相貌配不上刘峰，可是有了刘峰刚刚的话。他就放心了，因为于小曼的声音就特别的好听。哎，还记得我们第一次见面的时候，我给你那个订书器吗？你现在还留着吗？于小曼很自豪的点了点头
1: 。嗯，你送给我的东西，我当然会留着，我随身带着呢
0: 。说着，他拍了拍订书器的口袋，突然，他感觉到手掌有一阵刺痛。像是被什么东西咬了一下，刘峰丝毫没有注意到于小曼痛苦的表情，他温柔的抱住了于小曼。你真好，一定把那个订书器好好保存起来，那个可就算是我们特殊的定情信物。于小曼幸福的点着头。刘峰把于小曼送到宿舍的楼下，然后离开了。天已经很晚了，宿舍走廊里几乎没有什么人了。于小曼抑制不住自己内心的愉悦，在走廊里是蹦蹦跳跳，她太开心了，所以没有注意到，在她背后有一个巨大的黑影，呈现订书器开口的形状，像是要把它吞进去。回到了宿舍里，于小曼硬是把已经睡着的张丽从床上给拉了起来，要张丽听自己今天的经历。张丽打着哈欠，听完并没有表现出于小曼预想的喜悦，而是郑重地跟他说
1: ：“于小曼，作为你的好朋友，我得提醒你，刘峰可能不只有你这一个女朋友。什么意思？你还记得刘峰送给你的订书器吗？今天我在卢静那里也看到了一个，听说。”刘峰也送了一个订书器给卢静，而且他们联系密切
0: 。原来，刘峰在脚踏两只船。于小曼猛然的想起今天在路上刘峰出神的听着卢静广播的情形，这下全明白了。卢静是学校广播站的女主播，那刘峰一定是迷恋上了她的声音了。想到这儿，于小曼是妒火中烧。张丽拍了拍他的肩膀
1: 。怎么办？是放弃还是和卢静斗一斗
0: ？于小曼狠狠地咬着牙
1: 。那还用说？当然是斗一斗啊！而且只许成功，不许失败
0: 。八点钟就要开始广播了，现在是七点四十五分。校园电台的主播卢静关上了广播电台的房门。那偌大的空间里只有他一个人，非常安静，安静的有些哀伤和浪漫。他从口袋里掏出了一个红色的订书器，轻轻的抚摸着，嘴角露出了一丝甜蜜的微笑。正在这时，电台突然打开了，音响里发出了滋滋啦啦的杂音。卢静吃了一惊，他正要动手去关掉它的时候，突然。一个幽幽的女声传了出来：“还给我，还给我！”啊！卢静吃了一惊，他把他伸出去的手又缩了回来。还给我，还给我！女声越来越清晰，卢静吓坏了。这声音让他回想起刘峰的前几个女友的事情，听说其中的两个死得非常的惨，而且那舌头都被割了下来。难道他们听说自己正在和刘峰交往，所以卢静不敢再想下去了。他冲到门口，然后拼命地拉开了门把手，可奇怪的是。如何都打不开，而且那门外传来了一个女生诡异的笑声。正好是两个人，一个在电台里，一个在门外，正好是刘峰的两个女朋友。卢金一下就想明白了，他更加的恐慌，在房间里大叫起来。然而，这间房本身就是为广播而制的，那隔音效果是非常的好，所以根本就没人能听得到他的呼喊。卢静是绝望极了，她跪在地上
1: ：“你们要怎么样
0: ？”门外的女生又笑了起来。
1: 还给我
0: ！卢静只能抱着头痛哭起来。<笑>半夜时分，于小曼突然醒了。在这个瞬间，她想起了奶奶曾经对自己说过的话
1: ：“不过午夜时分，你突然变得很清醒，那么……”一定是要有什么事情发生了
0: 。想到这儿，他顿时是出了一身冷汗。于是他向着张丽的床喊道
1: ：“张丽，张丽，醒醒，醒醒啊！我害怕
0: 。可”可于小曼生生的把后半句话给咽了下去，因为她发现张丽。根本就没睡觉。此时，张丽正以一种奇怪的姿态趴在床上，她手里拿着什么东西，而且放进嘴里，一直在吞吃着。好了，本集啊，咱们先讲到这儿。这到底是怎么回事之后又将何去何从呢？那咱们下集接着跟大家说。我是主播九黎香柳，那么咱们下集《九黎怪谈》再见。